0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vi inleder idag en serie där vi talar och predikar utifrån Kolossebrevet. Nu har vi läst första kapitlet. Tack Gunilla. Klossbrevet har fyra kapitel så att det är, nu vet vi vad vi kommer hålla på med i fyra veckor framöver eller inte fyra veckor fyra söndagar. De får gärna prägla resten av veckan också men jag har fått förmånen att inleda den här serien och tala utifrån första kapitlet. Han är den osynliga Gudens avbilden, först i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter, allt är skapat genom honom och till honom. Storheten i Kristus skulle kunna vara rubriken för den här predikan. Den Jesus som vi har lärt känna är liksom så oerhörd. Och det är det Paulus försöker teckna bilden av i det här brevet till Kolosse. Låt oss bara göra en kort. Intro här. Det här är ju ett brev till en församling i mindre Asien. Det ingår i serien av Paulusbrev som vi ibland kallar för fångenskapsbreven. Vi tänker oss att det är skrivet under Paulus fångenskap i Rom. Och så skriver han till församlingen i Kolosse. Eller Kolossai som vi säger numera. Det är ett rundbrev. Det är väldigt intressant. Eh, om fyra veckor så kommer ju någon. Vem, vem predikar om fyra veckor? Vem tar fjärde kapitlet? Anna Kajsa. Anna Kajsa. Eh, men då kommer ju Anna Kajsa förmodligen att säga någonting om att eh, när ni har läst upp det här brevet hos er så låt församlingen i Laudjoukaja få läsa samma brev och så får ni läsa deras brev. Han skickar brev lite överallt. Så det här är ju liksom till Kolosse, men det är också till till, till och de skulle läsa. Det är liksom det är tänkt som ett brev, men det är också tänkt som en epistel som, som liksom ska spridas runt om i regionen. U skrivet i en specifik situation där man brottades med eh, som evangeliet i relation till andra saker som rörde sig. Och här blir det viktigt för Paulus att måla fram Jesus. Jesus är den som är centrum i evangeliet. Och Jesus är inte vem som helst, utan här målas bilden av vem han är. På teologispråk så är det kristologi. Jesus är ju liksom den historiska personen. Kristus, det är ju så här beteckningen på honom i hans storhet. Kristus betyder den smorde, så det är ju används ju ibland som ett namn, men det är egentligen en beteckning. Och i Kolossebrevet så är det framför allt Kristus som framträder. Bilden av vem denna Jesus är. Utöver det han gjorde när han vandrade på jorden. Och Det möter en rad utmaningar som församlingen i Kolossai stod inför. Med nutidsspråk skulle man kunna säga att det var nyandliga utmaningar. Massvis med olika typer av riter, föreställningar om det religiösa. Och så säger Paulus. Det intressanta, det riktigt viktiga, det som är grunden för vår tro. Blanda inte upp det med alla möjliga idéer från samtiden. Utan håll er till evangeliet så som det verkligen är. Kommer ni ihåg den formuleringen när Gunilla läste den? Vi ska också bara säga att det här är ju ett brev. Eh, och det innebär ju att det, det följer en, ett antal formalia. Om du ska skriva ett brev till eh, liksom myndigheterna så, eh, ja, men så formulerar man ju det på ett visst sätt. Om du ska skriva ett brev till en god vän så formulerar du det på ett visst sätt. Och det där kan se lite olika ut i olika tider. Det här är ett brev som är skrivet i den tiden- Enligt den tidens liksom format, och därför så, så in, inleds det, liksom. det är från den och den till dem och dem, och sen så kommer en väldigt glad och tacksam inledning, och så kommer en teologisk bearbetning, och så kommer lite råd, och så avslutas det med lite hälsningar i kapitel 4. Så ser brevet ut. Men det innebär också att det är skrivet i en specifik situation, möter särskilda Konkreta behov och så vidare. Så det ska vi ha med oss i tanken. När vi nu närmar oss brevets innehåll. Och nu läser Gunilla hela kapitlet. Och ni fattar ju. Det här skulle vi kunna fortsätta med. Med bara den här texten. Och predika resten av det här året. Att predika Kristus. Och nu har jag fått förmånen att hålla en predikan utifrån det här kapitlet. Och jag väljer att göra det med... Tre nedslag. Livet i Kristus. I vers 11 står det så här. Hans härlighetskraft ska på allt sätt ge er styrka. Att alltid och med glädje vara uthålliga och tålmodiga. Livet i Kristus är ett perspektiv. Det andra är att växa i Kristus. Mot slutet av kapitlet så skriver han så här i vers 28. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla. Med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Vad innebär det att växa i Kristus? Och sen för det tredje. Storheten i Kristus. I vers 20 står det så här. Och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. De tre tematikerna väljer jag att säga någonting kring utifrån kapitel 1. Och låt oss börja med livet i Kristus. I Kolossebrevet så verkar det som om församlingen där. De hade tagit till sig tron och lät den tala om sig. I vers 4 så skriver han så här. Vi har hört berättas om er tro på Kristus Jesus. Det här återkommer i Paulus brev gång på gång när han skriver till olika. Vi har hört om er. Ni har fått ordet att höras. Och, och församlingen låter tron landa i livet så att livet låter tron höras. Det är inte bara byggnaden som talar. Vår byggnad här, den här kyrkan, den ligger centralt belägen. Reser sig som en katedral och, och liksom alla... Alla vet kanske inte, men många vet liksom något om pingstkyrkan för den liksom stora gula tegelfasaden. Men vad som är viktigare, det är ju vad folk vet om evangeliet genom det vi som församling låter tala om. Hur vi luktar, smakar, talar, gestaltar evangeliet. Ni har låtit, vi har hört berättas om er tro. Det hörs. Livet i Kolossai församlingen var också förankrat. Lyssna på den här vers 6. Den dag då ni först hörde det och fick kunskap om Guds nåd sådan den verkligen är. I församlingen i Kolossaj så snurrade massa olika idéer. Om hur vi förhåller oss till världen, den stora utanför oss. Om eh, som påverkan från andemakter och eh, astrologiska fenomen. Paulus kommer i nästa kapitel att prata om att håll inte på och fäst er vid, vid liksom, hur stjärnorna står och så vidare. Det fanns mycket sådana där grejer. Det fanns många skäl att bli grund och förvirrad i vad evangeliet egentligen var. Och så säger Paulus: När ni fick kunskap om evangeliet så som det verkligen är. Ett liv i evangeliets ljus är förankrat, inte i liksom några ytterligare. Yttre idéer, utan i evangeliet så som det verkligen är. Så fortsätter Paulus och skriver i vers 10. Att behaga honom med alla slags goda gärningar. När ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Den här tre Verkar vara väldigt viktig för Paulus. Och här i kolosserbrevet så är det jätteviktigt. Ni bär frukt, växer till i kunskapen om Gud. Och hur syns det? Jo, det syns genom att behaga honom med alla slags goda gärningar. Jag vet att någon gång tidigare när jag prikde så har jag varit inne på det här. Och jag tänker, för mig är det här jätteviktigt. Och jag uppfattar att det är jätteviktigt för Paulus. Vi kommer aldrig att nå frälsningen genom våra goda gärningar. Det kommer aldrig ske. Det var det de tänkte utanför. Det var så de konstruerade livet runt omkring församlingen. Men för församlingen var det viktigt att förstå evangeliet så som det verkligen är. Och evangeliet så som det verkligen är kommer aldrig att säga att du med dina goda gärningar kan nå frälsning. Men när evangeliet så som det verkligen är får fäste i oss. Då är det aldrig ett våtvarmt omslag om ett sår som finns kvar. Utan det är en aktiv substans. Det är någonting som är verksamt. Levande och verksamt. När evangeliet slår rot i våra liv. När våra liv förvandlas av evangeliet. Då kommer evangeliet att börja verka i oss. Så att vi också tjänar honom med goda gärningar. Ordningen på de här två är är utomordentligt viktig för allt kristet liv och i Paulus teologi. Nåden är aktiv. Den gör någonting. Den förändrar inte allt. Och framförallt inte på en gång. Men den gör någonting. Den sätter oss i rörelse. Och därför låter tron tala om sig. Därför kan vi tjäna Gud med goda gärningar. Inte för att vinna frälsningen, men för att frälsningen har vunnit oss. Är ni med på skillnaden? Och den är fruktansvärt viktig att hålla koll på. För alla runt omkring oss kommer att säga Nej, men Jag lever ju ett gott liv, så Gud älskar nog mig. Ja, Gud älskar dig alldeles oavsett vilket liv du lever. Men den inbillar dig aldrig att du med dina gärningar kan vinna frälsningen. Men när frälsningen vunnit dig så kommer du vävas in i Guds nåd så som den verkligen är. Och det här mina vänner, det skulle ju kunna vara en predikan i sig själv. Men nu ska vi gå vidare. För Paulus i vers 12 säger han så här. Få del av det arv som väntar de heliga i ljuset. Och sen längre fram i kapitlet, vers 27, står det. Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Det här är också en sån här grundläggande tanke för livet i Kristus. Vi lever ju i en tid där vi är väldigt fokuserade på oss själva. Och lite grann kan jag tänka så här. Att samtidens tryck på att vara lycklig och lyckad ställer såna höga krav på oss. Att vi här och nu ska kunna visa upp vårt lyckliga, vårt lyckliga liv så att pressen blir hög. Så den lycka vi sökte den blir till ett, liksom ett mönster för ohälsa. Bibeln ger oss ett annat perspektiv. Den säger här och nu har ni fått del av evangeliet så som det verkligen är. Det evangeliet stannar inte här utan sträcker sig mot en framtid som kommer. Mot det som är större, att, le att hela tiden leva i hoppet om det kommande. Och det handlar inte om att fly från en verklighet. Det är ju fantastiskt att leva. Tänk att vi får leva. Just vi har fått möjligheten att vara levande människor. Och du funderar på det någon gång. Vilken storhet det är. Tänk att jag finns till. Nej men, det är oerhört. Bland alla miljarders möjligheter så var det just jag som blev till. Det är oerhört, det är stort. Att vi får leva just nu, det är oerhört stort. Vi har aldrig haft det så bra som vi har det nu. Aldrig i mänsklighetens historia. Det är inte så det framställs i media. Men vi har aldrig haft det så bra som vi har det nu. Det är fantastiskt. Men Bibeln säger. Hur underbart det än är här. Så är tillvaron större. Vi lever i ljuset av någonting som kommer. Gud ska upprätta sitt rike. Och här och nu får du och jag börja leva våra liv. I hoppet. I ljuset av det kommande. Det där är väldigt utmanande men väldigt, väldigt viktigt. Allt i vår tid säger Samla på dig det du har. Bygg ditt här och nu. Forma det så att du själv mår bra. Och Bibeln säger Gör allt för att gestalta evangeliet här och nu. Men glöm aldrig vart du är på väg. Glöm aldrig hoppet om det tillkommande. Att leva i hoppet. Att leva i Kristus. Att växa i Kristus. Oj oj. oj. Ja, men det här är ju oerhört. Vers 28 talar om att vara fullvuxna i Kristus. Jag vet ju inte. Alltså, när jag tittar ut över samlingen här så tänker jag ju så här: det är ju rätt många jag. Eh, rätt många här tänker jag att jag känner. Några känner jag väl. Ganska många känner jag till, Nej, jag har ju inte pratat med alla av er, hur du känner i förhållande till hur vuxen du är. Jag kan ju titta på er och göra någon slags oculär besiktning och tänka, här är ett helt gäng som bör betrakta sig själva som vuxna. Men nu gäller ju frågan fullvuxna i Kristus. Det är inte självklart att det är samma sak. Jag är 50, blir snart 59 år. Man får ändå betrakta mig som relativt fullvuxen. Jag har passerat åldern där man inte längre växer på höjden utan man liksom sakta sjunker ihop lite grann. Jag växer på andra håll möjligen. Men, men, men som människa är jag fullvuxen. Men evangeliet så som det verkligen är lockar oss till att bli fullvuxna i Kristus. För att tala med ett annat Paulus-ord. Nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Alltså detta, att förankra våra liv i honom. Förankra våra liv i evangeliet så som det verkligen är. Och genom den förankringen hela tiden ta steg, växa. Och som Paulus skriver: Kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Och så skriver han i vers 10: Att växa till i kunskapen om Gud. I ett annat av sina brev så säger han Vi ska inte vara barn och lekbollar för alla lärovindar. Hebrebrevet talar om att gå vidare från mjölkfödan till fast föda. Och så listar han ett antal saker som vi därmed behöver liksom jobba med och, och träna vår tanke och så vidare. Växa i alla avseenden, skriver Paulus i romabrevet. Alltså... Det finns en förväntan på att när evangeliet så som det verkligen är slår rot i oss, att det skapar en drivkraft, en längtan, en rörelse som hela tiden innebär en pågående mognad. Det här kan ju leda till en känsla av liksom anspänning. Växer jag nu? Är det så här jag gör när jag växer? Hur ska jag? Hur mycket ska man spänna sig i sin inre människa för att vara en växande? Då skriver Paulus här i vers 25. Att låta Guds ord gå i fullbordan. Alltså, när du och jag växer så är det Guds ord i oss som växer. Inte våra ord om Guds ord. Utan Guds ord i oss. Det här är en återkommande tanke i Nya Testamentet. Jag vet inte om du har tänkt på det när du har läst, liksom, läst igenom apostlagärningarna. Apostlagärningen är en spännande bok. Som liksom börjar i en liten avkrok. Vilket Jerusalem var i den tidens imperium och avslutas i imperiets huvudstad. Och steg för steg så rör sig liksom Guds riket och evangeliet från Jerusalem till Rom. Allt fler människor kommer till tro. Allt fler regioner berörs. Och steg för steg så växer det till. Vad är det som växer till i apostlärningarna? Gång på gång. Ett antal nyckelställen som står så här. Och Guds ord hade framgång. När du och jag växer så är det inte genom våra ansträngningar. Utan det är genom att Guds ord, det han talar. När Gud säger sitt ord. Evangeliet så som det verkligen är. När det slår fäste i oss. Och formar oss. Så växer vi. Och det finns en tydlig förväntan. På att du och jag ska leva just i den typen av tillväxt. Att växa. Att utvecklas. Och jag önskar att vi som församling ska hjälpa varandra i den typen av tillväxt. Och detta skulle ju också med fördel vara en egen predikan. Men vi går vidare till den tredje punkten. Som egentligen ligger till grund för de andra. Nämligen storheten i Kristus. I vers 20 står det så här. Och genom hans blod på korset stifta fred. Och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Kristus. Så som han framträder i kolosserbrevet. Är den som upprättar, försonar och genom sin död och uppståndelse. Skapar helt nya förutsättningar för mänskligheten och hela tillvaron. Och när Paulus talar om att få tag på evangeliet så som det verkligen är. Så är det rotat just i detta. Alltså att... Få tag på vem Jesus, Kristus, verkligen är. Vad han har gjort. Vem han är. Och vad det betyder för oss. Vers 13 står så här. Han har räddat oss och friköpt. Vi har friköpts och fått förlåtelse för våra synder. Det där som vi var bundna i och som vi inte kunde ta oss ur. mörkrets Mörkretsvälde. Har förbytts i ljus uppståndelse. Mörkret blev ljus. Döden blev liv. Synden blev räddning. Och så har vi förts in i hans sons rike. Ingen kunde göra det i sig själv. Och runt omkring församlingen i Kolossai så försökte man. Med olika typer av späkningar, med olika typer av ritualer, med olika typer av idésystem. Med olika typer av förväntningar på astrologiska fenomen. Men inget av detta kunde göra det Jesus Kristus gjorde. Och nästa vecka kommer Beatrice och predika om kapitel två. Vi vet ju inte, men hon kanske kommer beröra den versen som säger... Han drog ett sträck över det skuldbrev som belastade oss med lagens krav. Men det är ju nästa veckas predikan. Storheten i att han har räddat oss, den finns förankrad i vem han är. Lyssna på det här: den osynliga Gudens avbild, förstfödd i skapelsen. Och så står det så här: lyssna nu, lyssna nu noga och särskilt ni som är lite språkintresserade han finns före allting och allting hålls samman i honom är inte det en märklig felskrivning? alldeles före gudstjänsten så träffade jag broder Max och vi pratade om en text som jag hade skickat till honom och han hade kollat på den och så sa han lite så här, nej jag hann inte jag, jag, var, jag, var, jag, jag var upptagen imorgon Och så tänkte jag, Maxta, Maxta, du är inte koll på tider och livet. Det, det som var, budskapet gick i alla fall fram. Han hade inte läst texten jag hade skickat till honom. Men om det var igår eller imorgon eller var man var eller om man är, det var otågligt. Här är det en mycket, mycket medveten skrivning. Han finns före allting. Finns är ju en presensform. Det är någonting som är före allting, borde vara något som är var. Han var för allting. Och ni som är lovsångssjungare, ni vet ju att vi har ju en vi har ju en lovsång som anspelar på just den här texten. Lovsångsförfattarna har inte riktigt orkat hålla sig till bibeltexten, utan där han var före allting kommer inte exakt det där borde jag ha tagit reda på vilken sång det är, men jag ska plocka fram den så Gabriella får kolla på den här. Vi ska inte skriva om texten, det är inte det jag menar, men det här det är den sanna beskrivningen. Han finns före allting och allting hålls samman. Allting är skapat av honom och Gud har beslutat att låta all fullhet bo i honom. Får jag bara säga en kort sak till innan vi kommer till avslutning. Just detta om hans vara. Han är först född i skapelsen. När den kristna kyrkan längre fram ska liksom försöka reda ut vem han egentligen är. Så blir de här två begreppen helt avgörande. Skapad och född. Och I den isenska trosbekännelsen så kommer man säga så här. Född före alltid född och inte skapad. Kristus så som han framträder i kolossebrevet och så som jag tänker är viktigt att förankra i vår teologi och vår förståelse. Det är det finns ingen tid då Kristus inte fanns. Är ni med? Han finns före all tid. Han är född och inte skapad. Och därför är han del av hela tillvaron. Och allting är skapat i honom genom honom och till honom. Och allting hålls samman i honom. Ibland målar vi ut makter och härskare och föret som. Stora Och så blir det en kamp mellan Kristus och allt annat. Och jag vet att jag har sagt detta en gång tidigare i, i någon predikan. Men nu säger jag det igen. I tillvaron finns en enda viktig gräns. Och det är gränsen mellan skaparen och det skapade. Kristus. Tillhör skaparen. Allt annat är skapat. Allt annat är skapat i, genom och till honom. Härskare, makter, troner välden, änglar, demoner, du och jag, stenar och hus. Allt är skapat av, genom, till och i honom. Och det blir grunden för storheten i Kristus. Vem är han? Jo, men han är den som är hela tillvarons ursprung och slutmål och upprätthållare. Och det är han som har räddat oss ur mörkrets rike och fört oss in i riket av ljus. Och därför, när vi pratar om att leva i Kristus. Så handlar det inte så mycket om att försöka få till det. När det handlar om att växa i Kristus så handlar det inte så mycket om att oh, hur ska vi klara det här? Det allra viktigaste i allt detta är att hålla blicken på honom som är alltings grund alltings förutsättning och alltings mål. Så min fråga idag till oss alla, det är hur vill du lära känna honom? Och återigen så vet jag ju inte vem du är. Du kanske inte har liksom börjat lära känna honom. Några av er som jag vet har ju känt honom i 90 år i den här församlingen. Eller Det är länge. Men alla har vi steg kvar att ta i livet av fördjupning. Och förundran över hans storhet i att böja oss inför honom och en gång till, återigen få säga Herre, ta mitt liv som det är. Gör vad du vill. Och nu när vi alldeles strax ska sjunga några lovsånger och rikta våra hjärtan, våra tankar och våra böner till honom, så är min fråga till dig. Hur vill du lära känna Kristus? Vad ska du göra för att mer öppna dig för honom? Låt oss be tillsammans. Gud, vi tackar dig för nåden, för frälsningen. Och för förmånen att få vara dina barn. Och nu ber jag dig att ditt ord, levande och verksamt, ska fortsätta att tala in i våra liv. När vi lämnar kyrksalen och går till kyrkkaffet. När vi lämnar kyrkbygden och går hem till våra olika hem. När vi går vidare in i nästa veckas olika åtaganden. Så ber jag dig att ditt ord fortsätter att tala. Ditt ord fortsätter att verka och att du som är alltings herre, alltings ursprung, alltings mål fortsätter och lever i oss, bär oss och för oss vidare. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstenköping.